0: Mestre sublime Jesus Fazei que entendamos a vossa vontade E nunca a nossa Entregando-nos às vossas mãos fortes Para conduzir-nos Permitir que possamos desincumbir-nos Dos deveres que nos cabem Mas não conforme os nossos desejos lançai vosso, vosso olhar sobre nós a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância abençoai os nossos propósitos de servir-vos quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso nome para servir-nos envolvei-nos na santificação dos vossos projetos de forma que sejamos vós em nós porquanto ainda não temos condições de estar em vós dominai os nossos anseios de poder e de prazer auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados e porque a morte restitui-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo Porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Nosso bom dia, aos nossos irmãos ouvintes essa prece que eu acabei de ler para pedir proteção e amparo para todos nós é uma prece que está inscrita num dos livros psicografados por Divaldo Pereira Franco da Autoria do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E esta prece foi feita pelo Espírito Francisco de Assis, em uma importantíssima reunião ocorrida no plano espiritual, onde se discutiria sobre a o porvir da terra sobre as transformações pelas quais a terra está passando e ainda irá passar. Manuel Filomeno de Miranda diz que foi um momento sublime em que energias sublimadas desciam dos céus, vamos dizer assim, sobre todos os presentes em forma de flocos de luz multicoloridas e que penetravam pelo corpo espiritual de todos os presentes, trazendo grande alegria e grande reconforto. E que quando Francisco terminou a sua prece, um silêncio imenso se fez naquele auditório onde estavam milhares de pessoas e todos então passaram a meditar aquilo, sobre aquilo que tinham ouvido na prece de Francisco de Assis e que ao terminar a reunião, filas e mais filas de espíritos se formaram para beijarem as mãos de Francisco de Assis e de Clara, que também estava presente com ele naquele evento. Bom, nossos irmãos... Hoje nós vamos fazer é, algo um pouco diferente no nosso programa. Hoje, ao invés do Evangelho, eu vou comentar alguma coisa a respeito do Livro dos Espíritos. A obra Basilar, o Alicerce da doutrina espírita na Terra, onde através desta obra e de outras cinco chamadas obras básicas da codificação espírita e outras mais centenas de obras psicografadas ou não, conhecidas como Obras complementares da codificação, os Espíritos trazem para nós a renovação do pensamento na Terra, traz para nós um roteiro de transformação para nós os espíritos presentemente reencarnados na terra, os desencarnados que futuramente estarão novamente reencarnados no planeta e todos nós necessitadíssimos de orientação, todos nós necessitadíssimos de consolo e de que nos guiem no caminho do nosso autodescobrimento, da nossa transformação moral e espiritual para que o reino de Deus se faça na terra. O livro dos Espíritos, ele é fruto de um trabalho intenso de um pedagogo, de um educador francês, chamado Hippolyte Leon Denisard Rivaio, que renasceu na França no dia. 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon, uma das maiores cidades da França naquela época e mesmo nos dias de hoje e desencarnado em Paris no dia 31 de março de 1869 desde muito cedo, Hipólite, vou chamá-lo de Hipólite, antes de falar do seu trabalho na doutrina espírita, era um professor, foi escritor, educador e desde muito cedo, por volta dos 20 anos, ele iniciou o seu trabalho na área da educação, publicou vários livros de gramática francesa, de outros assuntos, traduziu obras do alemão para o francês, do francês para o alemão e muitos outros trabalhos, livros de aritmética, como era chamada matemática naquela época, é, manuais para treinamento de pessoas que quisessem fazer concursos públicos para trabalharem nas repartições da França naquela época livros de conjugação de verbos da língua francesa e muitas outras obras além de ser um estudioso do magnetismo O que é o magnetismo Magnetismo é uma energia que todos nós, todos os seres vivos, aliás, são dotados. Essas energias, né, como energia, é uma força de que todos nós somos dotados. Não a força física, mas uma energia que nos circunda e que, entre outras coisas, contribui para a manutenção da nossa vida. E essa, esse magnetismo, chamado de magnetismo animal, ele foi a, descoberto por um alemão chamado Franz Anton Mesmer, que fez vários estudos a esse respeito, escreveu algumas obras e descobriu que esse magnetismo animal, ele pode ser transferido, ele pode ser doado, doada de uma pessoa para outra e Hippolyte tinha um grupo de estudos e ele se ocupou desse assunto por mais ou menos 35 anos da sua vida. Bom, por volta de 1852, chega na França uma novidade que logo... Vai se espalhar pela França, como já tinha se espalhado pelos Estados Unidos, como já tinha se espalhado pela Inglaterra, pela França. E esse, essa novidade, esse fenômeno, naquela época e hoje, ficou conhecido como o fenômeno. Das mesas girantes, o que era ou o, o que eram essas mesas girantes? Grupos de pessoas se reuniam e se sentavam em torno de uma mesa e colocavam as mãos espalmadas sobre aquela mesa e aguardavam algum tempo, podia ser breves minutos como até 40 minutos de espera e de repente aquela mesa, aquele móvel começava a estalar, a se movimentar, a se elevar no ar, sem nenhum apoio, se deslocava para a direita, para a esquerda, para todos os lados. E ficou conhecido esse fenômeno como mesas girantes, porque geralmente eles colo se colocavam em volta de uma mesinha que era muito comum nas salas de visita, da classe média e alta da França naquela época, chamada também de Mesa Guerrã, entre outros nomes. E essa mesa então girava, dançava e a partir de um determinado momento, esta mesa começou a responder a perguntas que se faziam a ela essa mesa se inclinava, batia com o pé no chão e através dessas batidas que se convencionou é, tantas cada letra do alfabeto era representada por tantas batidas então quando a letra A era uma batida a letra B duas letras C três letra D, 4 e assim por diante. E essas mesas, então, começaram a responder essas, a perguntas. E aquilo se espalhou pelos salões de Paris, do resto da França, e as pessoas, então, ficavam noites... Várias noites seguidas, várias horas, em torno dessas mesas, indagando sobre os mais diferentes assuntos que lhes vinham à cabeça. Por volta de 1854, 1855, alguns amigos do Hipólite Léon, que também trabalhavam com ele, com o magnetismo, contaram a ele sobre a novidade que as mesas podiam ser magnetizadas, que elas podiam receber uma energia e que elas respondiam a perguntas que se faziam e então como pesquisador sério que era como cientista que era ele não deu crédito a essa novidade ele disse assim para os amigos olha eu só vou acreditar nisso quando me provarem que uma mesa tem cérebro e nervos para poder ser magnetizada. Enquanto isso eu vou classificar essa história como um conto da carochinha. E um daqueles amigos disse assim, um dia você vai ser dos nossos. Aí ele respondeu como pesquisador, ele disse assim, quem sabe, vamos esperar. Daí a um tempo, maio mais ou menos, abril ou maio de 1855, um dos seus amigos de mais de 25 anos o convidou para assistir a uma sessão com as mesas girantes na casa de uma senhora muito conhecida na capital francesa, uma senhora da sociedade chamada Senhora Plaine Maison. E ele então foi, era uma terça-feira, 19 horas, 7 horas da noite, ele foi e chegando lá as pessoas se reuniram em torno da mesa e ele ficou do lado de fora, ele não participou do círculo, não. E ficou observando as pessoas fazerem perguntas e as respostas que a mesa dava. E ele já começou a pensar, como é que pode uma mesa responder a perguntas Respostas com pleno sentido, frases inteiras se formavam. E algumas respostas dadas ainda chamaram mais a atenção dele pelo seguinte: a, o nível intelectual da resposta era às vezes muito superior ao nível do entendimento da maioria das pessoas que estavam ali presentes fazendo aquelas perguntas. Então, ele escreve depois é, e foi publicado num livro chamado Obras Póstumas, ele disse, olha, eu comecei a pensar o seguinte... Por trás desse fenômeno deve existir uma inteligência qualquer. E eu vou, a partir de hoje, estudar, pesquisar de tal forma que eu possa descobrir o que, é que existe por trás disso. Terminada aquela primeira reunião, no momento das despedidas, ele perguntou à dona da casa: Eu posso voltar na próxima terça-feira? Ela, Claro, meu salão está aberto para você e a sua esposa. Na outra terça-feira, às 19 horas, estava lá Hipolite, na casa da senhora Plainmeson. Maison. Só que desta vez ele estava levando um caderno de anotações e um lápis, onde ele havia preparado uma série de questões, não questões fúteis como aquelas que ele tinha presenciado, mas é, assuntos sérios, porque ele era uma pessoa extremamente séria E ele era uma pessoa que não acreditava nas coisas simplesmente por acreditar, não. Ele analisava profundamente as questões, os assuntos, para depois pa acreditar que aquilo fosse verdade e ele então passava a defender essa ideia. Então ele levou essa cadernetinha, fez as perguntas, anotou as respostas e daí algum tempo um dos amigos dele se acercou dele com um grande número de cadernos manuscritos e entregou para ele dizendo assim, olha, esses cadernos aqui são... O fruto do nosso trabalho com as mesas girantes. São as perguntas e as respostas que nós recebemos ao longo de vários meses trabalhando com as mesas girantes. Eram em torno de 40, 50 cadernos, disse Kardec, disse Hipolite. Toma. Examina esses assuntos, classifique esses assuntos, vê o que você vai fazer com eles. E assim ele fez. Posteriormente, numa uma reunião em que ele foi, uma mocinha de 15 anos de idade ficou mediunizada e transmitiu a ele... Via psicofonia, quer dizer, falando, uma mensagem de um espírito que dizia ter vivido com ele há dois mil anos atrás, ali na própria França, numa região conhecida naquela época como Armórica. Ele fazia parte, eles faziam parte, de um povo que hoje é conhecido pelo nome de povos celtas. E eram povos altamente espiritualizados. Isso foi mais ou menos uns 100 anos antes de Cristo. E disse a ele que ele era um sacerdote do povo celta. Os sacerdotes tinham é, o título de druidas. Ele era um druida, ele era um dos sacerdotes mais graduados, mais importantes do povo celta naquela época e que naquela reencarnação ele tinha o nome de Allan Kardec. Passado mais um tempo, ele recebeu uma outra mensagem dizendo que ele tinha uma missão a cumprir aqui na Terra, que ele tinha um trabalho importantíssimo a fazer no que diz respeito à renovação das ideias religiosas, filosóficas, sociais. E ele então conversando com aquele espírito, foi se aprofundando no assunto. Numa próxima oportunidade, ele conversando com a espiritualidade, disse, perguntou assim, olha, há um tempo atrás, me disseram que eu tenho uma missão a desempenhar aqui na Terra, uma missão muito importante. Você confirma, essa missão, aí o Espírito disse para ele assim, confirmo, você tem esta uma missão de renovação do pensamento na terra. E ele então pergunta para o Espírito, e se eu falhar nesta minha missão? O Espírito respondeu para ele, tudo bem, não é por isso que a obra vai parar. Outro, outra pessoa vai assumir o seu lugar e vai executar a obra, porque ela é uma obra que está sob a direção do próprio Jesus. Aí ele diz assim, mas suponhamos que as minhas forças físicas me traiam, como é que fica? Aí o Espírito disse para ele, olha, faça tudo o que você deve fazer, porque do nosso lado, do lado da espiritualidade, nós vamos te sustentar tanto quanto seja permitido para que a obra possa ser executada. Você inicialmente vai editar um livro, aquele mesmo livro que você está trabalhando nele. Você vai editar esse livro. Só que você só vai editar esse livro depois que nós te autorizarmos e nós vamos rever esse livro juntos. Então, o Hipólito formou um grupo de estudos, de pesquisa e foi repassando aquelas perguntas que ele tinha retirado daqueles cadernos sobre filosofia, moral, religião, ciência e todos os ramos do conhecimento naquela época. Criou outras perguntas fazia perguntas em cima de outras perguntas, pedindo maiores esclarecimentos, dizendo assim, eu não concordo com essa resposta, me clareia, expande mais, me explica melhor esse raciocínio. Os espíritos incansavelmente faziam isso e diziam para ele sempre, e é um conselho que ele repassa para todos nós, ao longo das, de toda a sua obra, não aceitem qualquer coisa que os Espíritos digam, sem examinar, sem raciocinar, sem pesquisar, por mais alto, por mais venerado seja, o nome desse, que, com que esse Espírito se apresente, se contrariar a ciência, se contrariar a razão, se contrariar a inteligência, tome muito cuidado. Bom, ele fez o livro, repassou o livro com um grupo de médiuns. Desfez Aquele grupo de médiums formou um segundo grupo de médiums, onde nenhum dos outros dos novos médiums conheciam os antigos e nem tinham ouvido falar daquela obra que ele estava trabalhando com ela. E ele diz o seguinte, que ficava verdadeiramente impressionado porque as respostas às perguntas se não vinham com as mesmas palavras mas o sentido era exatamente o mesmo. Passado um tempo, os Espíritos disseram para ele assim olha, nós vamos revisar o livro para que ele seja publicado. Então, o Kardec formou um terceiro grupo de médiums e repassou todas as questões do livro. E as respostas, como ele disse, se não vinham com as mesmas palavras, mas o sentido era exatamente o mesmo. Então, ele recebeu a Ordem dos Espíritos para publicar o livro. E ele, é, pensando como honesto, extremamente honesto que era, extremamente verdadeiro, ele dizia, disse o seguinte, bom, o livro não foi escrito por mim. O livro foi escrito pelos Espíritos. Então, o título do livro vai ser esse. O Livro dos Espíritos. Segunda coisa. Eu me chamo Hipólito. Léon Denizar Rivaio. Sou uma pessoa bastante conhecida no mundo da cultura da França. Tenho vários livros publicados em meu nome. Mas eu não quero, eu não acho que seja justo que as pessoas comprem e leiam uma obra e passem a aceitar determinadas ideias, só porque foi o fulano, no caso Hipolite Rivail, que, escre que se colocou como o, a pessoa que está publicando, o livro. Então ele, ele pensou, como que eu vou fazer? Aí ele se lembrou de que um espírito tinha dito para ele algum tempo atrás, que numa encarnação anterior, ele se chamava, entre os celtas, como eu disse, ele tinha o nome de Allan Kardec. Então ele pensou, olha eu não estou roubando o nome de ninguém, esse nome era meu, então pronto, ele então editou o livro e ele antes de levar o livro para a editora, para ser impresso, para a gráfica, naquela época chamava-se tipografia, né? e naquela época era muito trabalhoso compor-se um livro porque é, existiam, né? cada letra era uma peça separada e era preciso montar a, as páginas letra por letra né? para é, depois imprimir cada uma das páginas. E ele pensou assim, bom, agora, como que eu vou começar esse livro? Lembrando que o livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Então ele começou a meditar. Ele começou a meditar, fazendo as suas preces, então veio a inspiração a ele. Olha, comece do começo, comece das origens. Então ele pensou, olha, o começo, a origem de tudo é Deus. Então, é por aí que eu vou começar. E é por isso que a pergunta número um de O Livro dos Espíritos é Que é Deus? Vejam bem é, nossos irmãos. Olha a pergunta que é Deus e não quem é Deus. Olha, tem uma grande diferença entre que é e quem é. Tenho aqui um texto de uma estudiosa espírita e ela... Nos ensina a seguinte é, definição, o pronome quem implica em identificação. Então, quem é o fulano? Oh, ele é o fulano, esse é assim, assim, assim. É, eu vou dar a, a resposta dela aqui para ficar mais inteligível, mais compreensível para os nossos irmãos. Então, ele fez a pergunta, que é Deus? E os Espíritos responderam, em poucas palavras, uma resposta de uma tal profundidade, de uma tal significação. Até hoje, essa resposta causa Admiração pela brevidade da resposta e pela profundidade que ela reflete. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Foi esta a resposta dos espíritos então vamos lá vamos ver se a gente faz uma diferenciação entre que é Deus e quem é Deus então a autora diz aqui dá um exemplo quem é Jesus um judeu nascido em Belém filho do carpinteiro José e de sua esposa Maria viveu em Nazaré morreu crucificado em Jerusalém. Então, quem é um judeu? Quem é Jesus? O autor dos ensinamentos que deram origem ao cristianismo. Que se refere à obra. Quem se refere à pessoa? As religiões já fazem uma confusão muito grande para tentar explicar Deus né, do ponto de vista humano, sem se darem conta de que isso é impossível. Não se define Deus, não há como definir Deus. O pronome quem implica em identificação. Né? Quem é? O pronome que define atividade, condição, qualificação. Então, o que é Deus? Qual é a condição, a qualificação? Qual é a atividade exercida por Ele? Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas e ele então mandou o livro para ser publicado mas é, nas instruções passadas pelos espíritos para permitirem a publicação do livro eles exigiram que na abertura do livro fosse colocada uma mensagem é, a que ele dá o nome de prolegômenos, que é o, in, é o início, né? é o começo, é uma introdução. E essa, esse prolegômenos, ele tem aqui uma explicação do próprio Kardec. E depois, a, a mensagem propriamente dita dos Espíritos. Então, vamos lá. Fenômenos que escapam, isso é o Kardec falando, fenômenos que escapam às leis da ciência comum, manifestam-se por toda a parte e revelam como causa a ação de uma vontade livre, inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que esta força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Esta força, interrogada sobre a sua natureza, Declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais Que se despojaram do envoltório corporal do homem Desta maneira é que foi revelada a doutrina dos espíritos As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo Pertencem à natureza E não constituem nenhum fato sobrenatural É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo os ministros de Deus, e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos Espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional Livre dos prejuízos do espírito de sistema Nada contém que não seja a expressão de seu pensamento E não tenha sofrido o seu controle A ordem e a distribuição metódica das matérias Assim como as notas e a forma de algumas partes da redação constituem a única obra daquele que recebeu a missão de a publicar. No número dos Espíritos que concorreram para a realização desta obra, há muitos que viveram em diferentes épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem por seus nomes, a nenhum personagem de que a história tenha guardado a memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram, por escrito e por meio de muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Então agora vem... A mensagem dos Espíritos, autorizando a publicação do Livro dos Espíritos. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens, num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada, e que um de nós já te revelou Entre os ensinamentos que te são dados Há alguns que deves guardar somente para ti Até nova ordem Avisaremos quando chegar o momento de os publicar Enquanto isso, medita-os A fim de estares pronto quando te avisarmos Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos Porque é ele o emblema do trabalho do Criador Todos os princípios materiais Que podem melhor representar o corpo e o espírito Nele se encontram reunidos O corpo é o ramo O espírito é a seiva A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago o homem que intessencia o espírito pelo trabalho E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo Que o espírito adquire conhecimentos Não te deixes desencorajar pela crítica Encontrarás contraditores encarniçados Sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos Pois aqueles que não são completamente desmaterializados Procuram muitas vezes semear a dúvida Por malícia ou por ignorância Mas prossegue sempre Crê em Deus e marcha confiante Aqui estaremos para te sustentar E aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda a parte a vaidade de certos homens que creem em saber tudo e tudo querem explicar a sua maneira dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras Para somente se ocuparem das coisas essenciais E a doutrina será sempre a mesma Quanto ao fundo Para todos os que receberem as comunicações Dos Espíritos superiores É com perseverança Que chegamos a recolher o fruto dos teus trabalhos A satisfação que terás Vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida Será para ti uma recompensa Cujo valor total conhecerás Talvez mais no futuro do que no presente Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras Que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho Conserva a confiança Com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho. E a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. Assinado São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo... São Luís, o espírito da verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc e etc. Então, esse é o prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Meus irmãos, teríamos muitas outras coisas a falar sobre o livro dos Espíritos mas o nosso tempo né é, tem limites e nós deixamos aqui somente mais uma informação O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857 o primeiro Livro dos Espíritos a primeira edição consta de... 501 questões. A segunda edição, e definitiva, depois não teve nenhum acréscimo, nenhuma correção, saiu no mês de março de 1860. Já bastante ampliado, mais que o dobro das questões. 1019 questões. Quem quiser conhecer um pouco mais da história do Livro dos Espíritos, é só procurar nas obras espíritas, nos sites espíritas, na internet. E é, eu indico aos nossos irmãos, em particular, o Livro dos Espíritos, da editora Lac, que foi traduzido pelo eminente espírita brasileiro, José Herculano Pires, ele faz, antes da, do, do livro propriamente dito, ele faz um estudo rápido, mas bastante aprofundado sobre o livro dos Espíritos. Vale a pena ler e vale muito a mais a pena estudar. Então fica aqui os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que tem nos amparado e nos sustentado em todos os dias das nossas vidas. E rogamos para a nossa cidade, para o nosso planeta Terra, para todos os seres humanos encarnados e desencarnados, a paz, a harmonia, a sustentação, a saúde física e espiritual de acordo com o nosso merecimento e com a nossa necessidade. Que Deus nos abençoe a todos.